0: И всем привет, ребята! Меня зовут Маша, и это первый выпуск моего подкаста «Путь саморазвития». Давайте я долго уже томить не буду, и как вы все знаете, что многие люди сейчас начали саморазвиваться, медитировать, читать книги по совету каких-нибудь популярных блогеров, вставать в 6 утра, и все в таком духе. Но есть люди, которые относятся немножко к другому типу, которые делают практически все, как и те люди, которых я сейчас перечислила, но они делают это все-таки для себя, а не просто для того, чтобы выставить эстетичные фоточки в Инстаграм. Я сейчас немножко сделала небольшое вступление, чтобы, возможно, кто не знает, скорее всего, все знают. Но для тех, кто не имеет какого-то широкого понятия о слове саморазвития, я могу его объяснить своими словами. Я вижу саморазвитие таким. Это все время учиться, развиваться и учиться не только в школе и в университете, но и заниматься самообразованием. Вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься спортом, вести успешную карьеру, делать все, что хотите вы. И давайте долго все-таки тянуть не буду, и начнем с первого пункта, соответственно. На самом деле нужно сначала определиться, что вы хотите действительно поставить цели. Вы должны заниматься тем делом и делать то в жизни, чтобы вы делали даже за бесплатно. Ставить цели достаточно важно, и это нужно делать. И вы ставите цели не для того, чтобы отправить сигнал в вселенную. Если вы напишете пару слов на бумаге, что это исполнится, даже если вы будете сидеть на диване. Многие говорят про технику постановки целей SMART. Вы про нее уже, наверное, слышали, и кто-то думает, возможно, зачем ставить цели по какой-то определенной методике, делать ее какой-то конкретной, использовать другие факторы, если можно все упростить. Я же знаю, что я хочу. Но мы цель составляем для себя, для своего же подсознания, не для Вселенной. Вселенной это ничего не надо, можно так сказать. А если вы будете ставить правильные цели, то вы, соответственно, программируете свое сознание на достижение целей. И ваша ретикулярно-активирующая система программируется определенным образом на достижение этих целей. И прямо этаже подкаста, извините за небольшую паузу, я хочу добавить очень важную вещь, что цели лучше писать от руки. Потому что когда вы пишете цели их от руки, в отличие от печатания на клавиатуре, то вы задействуете больше нейронных связей тысячи нейронных связей и цель достигается быстрее, лучше. Я вам сейчас объясню на таком примере богатых и бедных людей то есть 60% людей они просто раздумывали о своих целях, но соотносили их с доступными финансами. 27% мало задумывались об постановке целей и своем будущем. И 10% имели отчетливое представление о своих жизненных целях, и только 3% в США имели определенные рукописные цели и планы. И что мы видим под этой статистикой? 3% добились огромного успеха, 10% были умеренно богаты, 60% подходили под описание людей со скромными средствами, и 27% едва сводили концы с концами благодаря чужой помощи и благотворительности. Цели могут быть любые. И сейчас я расскажу о этой методике SMART. Итак, первое, что мы должны с вами учесть, это цель должна быть конкретной. Сформулируйте свои цели точно. Что именно вы хотите получить? Например, цель поступить в университет, она не слишком конкретна. Но сравните это с целью поступить в МГУ на бюджетное место факультета наук о материалах в этом году. И как мы видим, такая цель предельно ясна и конкретна. Второе. Цель должна быть измеримой. Нужно точно понимать, как ты сможешь узнать, достигнутся цели или нет. И в этом смысле... Цель получать хорошую зарплату не является измеримой. Хорошая зарплата – это всего лишь параметры, которые нельзя точно измерить. И сравните это уже с выражением «получать к концу первого года работы не менее 100 тысяч рублей в месяц без учета премий». Видим разницу. Третье. Цель должна быть достижимой. Цель должна быть не только достижима в принципе, Нужно также продумать, какие средства у тебя для ее достижения. К примеру, цель подготовиться к Олимпиаде за месяц с нуля и победить кажется недостижимой для большинства людей. А вот цель повысить свой результат по обществу на 10 баллов по сравнению с прошлым годом за счет знакомства с актуальными социологическими теориями звучит гораздо лучше. Далее, цель должна быть актуальной. Цель должна способствовать достижению цели более высокого уровня. Например, если твоя главная цель – это дожить до 150 лет, то цель «зайти на Эверест» без кислородных баллонов скорее не актуальна для тебя, ведь занимаясь покорением Эвереста, ты сильно снижаешь вероятность достижения главной цели. И последний пункт – цель должна быть ограниченная во времени. При постановке целей нужно обязательно определять время – о истечении которого цель должна быть достигнута. Говорят, что цель без ограничения времени – это мечта. А когда мы мечтаем, мы не ставим себе временных границ. И задумайся, часто ли сбываются мечты. Некоторые цели ограничены во времени, независимо от нашей воли. Экзамены, соревнования, торжественные мероприятия всегда проходят в установленный срок. И сложности могут возникнуть, когда даты достижения целей мы определяем самостоятельно. Важно не откладывать. Слишком далеко, но и переоценивать свои силы тоже не стоит. Если вы научитесь соблюдать все эти требования, то вы увидите, насколько проще тебе дается постановка целей, которые можно достичь с помощью разумных усилий. Итак, отлично, вы можете прямо сейчас поставить этот подкаст на паузу, поставить свои цели, и я думаю, если вы определитесь, что вы хотите достичь, то это не займет у вас слишком много времени. Итак, надеюсь, вы поставили цели, и если вы это сделали уже до этого, то вообще прекрасно. И мы переходим ко второму пункту. Вы сейчас уже, наверное, думаете, о, сейчас будем какой-нибудь тайм-менеджмент изучать, критическое мышление, а может быть креативность, но пока чуть-чуть подождите. Не менее важный пункт в саморазвитии — это принятие себя. Это очень важный пункт. Вы должны управлять стрессом, убрать всю тревогу из вашей жизни. Если у вас депрессия, уберите ее, значит она вообще нужна. И, конечно же, также очистить свое окружение от токсичных людей. Ну, если у вас в жизни обстоит все нормально, и вы не сидите целую ночь, плакая в подушку, то я вас поздравляю, и вы уже можете по факту переходить к следующему пункту. О нем будем говорить чуть позже. По поводу стресса. Я вам советую чаще смеяться, потому что юмор облегчает стресс. Как бы это просто не звучало, но попробуйте, смейтесь при любой возможности, и в скором времени вы будете чувствовать себя лучше. Также не менее важный факт — это окружите себя позитивными людьми. Я уже говорила, что нужно очистить свое окружение, и как раз... Токсичные люди выжимают из нас много энергии, и если вы замечали, что после прогулки с каким-либо человеком, неважно кто это, вы чувствуете себя каким-то уставшим, то значит с этим человеком, возможно, стоит прекратить общение, ну или хотя бы встречаться реже, потому что он токсичен и несет негативную энергию, тем самым забирая энергию у вас. И сейчас дам последний годненький советик. Это дайте себе время поныть и идти дальше. У вас депрессия. Предположим, что-то случилось. Хорошо. Возьмите листочек и напишите, что на следующей неделе, предположим, во вторник в 15.00 вы закончите депрессию. Оно у вас закончится. все. Понойте до этого вторника. Понойте там. Пожалуйтесь еще что-то. А вот во вторник в 15.00 вы встанете и все, депрессия прошла, просто забудьте про нее, поставьте себе срок, хорошо, понойте, понойте, все, а потом все забудьте про нее. Далее по поводу тревоги могу сказать одно, тревожиться все равно что молиться о том, чего вы не хотите. По поводу страха. Страх не предотвращает смерть, он предотвращает жизнь. Будьте реалистом. И поймите, что если вы боитесь пауков, ну, я их тоже чуть-чуть боюсь, то хорошо, что сейчас зима, и как бы нет мошек никаких. Это уже хорошо, так что радуемся. И теперь я уже могу сказать, что два пункта мы уже с вами прошли, и они были на самом деле очень важными. Кому-то показалось это бессмысленным, что-то похоже на вступление в книге. Интересно, кто читает вступление или предисловие, как их там еще называют? Но кому-то эта часть была на самом деле полезна. Но а в следующем подкасте мы с вами будем уже говорить о тайм-менеджменте. Почему именно? Сначала о нём. Мне кажется, что самое первое, что нужно сделать, это, конечно же, распределять время, что является там менеджментом. Когда мы уже с вами научимся это делать, то будем уже приступать к другим вещам. Ну что ж, спасибо за прослушивание этого подкаста. Пишите комментарии, подписывайтесь на мои соцсети, я укажу вам все в описании. Всем пока-пока!